0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo episodio del Magia Podcast. Hoy oficialmente comienza la serie Cómo salir del estancamiento que vengo preparando hace demasiado tiempo y estoy re emocionada, pero mal. Esta miniserie va a ser los cuatro primeros sábados de octubre y vas a poder participar por un pack claridad básico que incluye una clase pregrabada, una plantilla de journaling, y además un ebook para que diseñes desde cero la estética de tu negocio y de tus redes. Si no me conoces, soy Agos y hoy estoy acompañada por alguien muy especial, mi papá, que es realmente un verdadero ejemplo de superación y éxito en el mundo empresarial. Él arrancó desde muy abajo, literalmente desde muy, muy, muy abajo. Ahora él les va a contar Enfrentando desafíos y muchos obstáculos en su camino, pero nunca se rindió. Con... <ríe> me emociona este episodio. Con determinación, con visión, él logró construir una empresa exitosa y cumplir sus sueños. Y en este episodio vamos a hablar sobre este tema que puede resonar en muchas personas, que es justamente cómo salir del estancamiento, porque pasa mucho que en nuestra vida personal o profesional muchas veces nos encontramos en momentos en los que nos sentimos como atrapados estancados justamente sin avanzar y creo que es fundamental en encontrar la motivación y las estrategias eh, adecuadas ¿sí? para superar esta situación así que ahora mi papá va a compartir <ríe> su experiencia personal lo que aprendió, sus aprendizajes a lo largo de su trayectoria y un montón de consejos valiosos para salir adelante cuando todo parece que se cae, cuando parece que se cae el mundo, cuando parece que todo se para o se detiene. Espero con todo mi corazón que sus historias los inspiren y los ayuden a aquellos que necesiten un impulso para romper barreras, para alcanzar sus metas y para no rendirse y lograr esos sueños que tanto anhelan. Así que prepárense para un episodio lleno de inspiración y consejos prácticos para dejar atrás el estancamiento y, como dije antes, perseguir sus sueños. Así que empecemos. Hola, Pa. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, vos, Buen día. ¿Todo muy bien? ¿Vos?
0: Bien, buen día a todos. Este episodio va a estar buenísimo. Así que, bueno, si querés podemos empezar contando, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria empresarial, cómo empezaste.
1: Bueno, eh, esto se dio por un proyecto de mi papá, o eh, sea, por el año 1992, él tenía un anhelo, un deseo de irse a vivir a Buenos Aires y eh, se le ocurrió poner una fábrica de embutidos y eh, un pequeño frigorífico en el cual con mi hermano eh, lo acompañamos desde el comienzo.
0: ¿Qué desafíos enfrentaron al inicio? ¿Cómo los pudieron superar?
1: Bueno, como todo inicio es difícil, eh, fue muy difícil porque nosotros vivíamos en un pueblo de 7000 habitantes en ese momento y llegar a la gran ciudad eh, una ciudad enorme a la cual no conocíamos no conocíamos la gente no conocíamos el barrio donde nos habíamos instalado no conocíamos nada no conocíamos el mercado sí, eh, nada. Fue, toda, fue todo un aprendizaje eh, muy muy hecho a, a pulmón, eh, en, en aquel momento no existía internet, no había medios como para que uno se pudiera informar y bueno, el único que sabía del, del tema era mi papá y nosotros solamente lo que hacíamos era acompañarlo y empezar a aprender con él todo el rubro, ¿no?
0: Sí, y esta serie del, del podcast es sobre cómo salir del estancamiento, ¿viste? Entonces, te pregunto si podrías describir un momento en tu trayectoria donde te sentiste estancado o enfrentaste dificultades muy significativas.
1: Bueno, nosotros cuando apenas nos identificamos eh, se nos fue difícil porque había que empezar con nuevos, eh, eran diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados acá a comer, los sabores son diferentes en cada provincia de Argentina y había que conocer cuáles eran los gustos que tenía la gente en Buenos Aires. Y a partir de ahí empezó toda una, una investigación eh, y un estudio del mercado para poder enfrentar y, y llegar a buen puerto. Eh, comenzamos con, con eso, donde teníamos que andar eh, por la calle, buscando los laboratorios, preguntándoles a alguna gente que por ahí nos empezamos a conocer, a la gente que nos había... Eh, dado una mano... a la gente que nos había vendido las máquinas, eh, a la gente que nos habían presentado por una u otra cosa dentro del rubro, dentro del gremio, y así fue como empezamos. Y al... al poquito tiempo, de que estábamos ahí, bueno al principio estuvimos, eh, alquilamos un local donde vivíamos ahí mismo eh, dormíamos atrás del mostrador y a la mañana levantábamos todo y nos poníamos a, a trabajar, a salir a buscar materia prima, a salir a buscar clientes, primero a, a elaborar y a hacer pruebas para ver cuál era el producto que, que mejor podía llegar a, a gustar, y en un momento empezamos a, a trabajar, nos sea, empezó a ir un poquito mejor, alquilamos una casa donde nos, nos mudamos, y a la semana llegamos un día de negocio y nos habían, nos habían robado todo, nos habían robado todas las máquinas, nos habían robado todo. Así que bueno, eh, eso fue un momento de, de mucha angustia, de mucha desilusión, eh, ver a mi viejo llorar fue lo más triste que me pasó en mi vida y eso me dio fuerza a seguir a tener que poner el pecho a no abandonar la, la lucha a no abandonar la carrera eh, y, y bueno, volver a, volver a empezar pero en vez de desde cero, desde menos diez fuimos fui a hablar con el señor que nos había vendido las máquinas para ver si nos podía dar una mano y ahí nomás a la tarde nos cayó con, con un jeep que tenía en ese momento, con unas máquinas usadas, prestadas, Qué bueno. Y, y nos dijo, acá les dejo el equipo todo completo para que empiecen a trabajar de nuevo, eh, yo sé que ustedes lo van a pagar porque son gente de trabajo, y bueno, así que al otro día estábamos otra vez en, en marcha, eh, con la fábrica, eh, produciendo nuevamente con poquitos kilos que es lo que, lo que hacíamos pero bueno con mucha perseverancia y con mucha constancia eh, logramos pasar ese, ese primer trago amargo que, que, nos, que nos dio la ciudad
0: y sí y qué lecciones aprendiste en esos momentos de estancamiento eh,
1: que no hay que bajar los brazos que todo se puede cuando uno tiene un objetivo que pone garra eh, eh, le pone corazón y, y trabajo. Sí. Eh, todo se puede lograr, no es solo suerte en la vida, sino que también a la vida, a la suerte, hay que, hay que acompañarla. Y, y sí, eso es
0: nosotros mucho esfuerzo lo acompañamos también. con
1: trabajo, lo acompañamos con coraje, lo acompañamos con, con perseverancia, con constancia.
0: Sí, y bueno, un poco esto, ¿no? Como que ya lo dijiste un poco recién, pero. Para entrar un poco más en eso, ¿cómo fue que me pudiste mantener una mentalidad positiva y motivación durante todos estos momentos? Que contabas que dormían en el, atrás del mostrador, eh, después que les robaron... ¿Cómo, ¿Cómo fue que mantuviste una mentalidad positiva y te mantuviste motivado?
1: Eh, siempre fui de tener una mentalidad fuerte, positiva, de no rendirme, de no bajar los brazos. Eh, lo veía a mi papá, que o si sea, en ese momento lo veía grande y sabía que él no podía fracasar. Nosotros podíamos seguir fracasando porque éramos jóvenes. Yo tenía 21 años en ese momento, 22. Y entonces era mi motivación, era mi papá, era eh, triunfar. Triunfar sí. con eso, que era su anhelo, eh, no, no bajar los brazos. Eh, llegar a tener una, una empresa con un nombre reconocido eh, por, por orgullo por orgullo propio y porque eh, queríamos triunfar, entonces eh, fuimos con esa mentalidad, con la mentalidad de triunfar, de, de crear una empresa a la cual le podamos no solamente nosotros tener un buen pasar, sino también generar trabajo hacia los demás
0: Sí, y además eso del fracaso también no crees como que el fracaso es un trampolín como que cada vez que, que tal vez fracasas entre comillas, te lleva a un nivel más alto con más conocimientos, ¿no?
1: Y cuando a uno le pasa algo a mí me da más fuerzas claro, más fuerza eso. de seguir eh, porque bueno, soy terco soy escorpiano y, <risa> y no me rindo entonces... Eh, lo que tenés que hacer en ese momento es pensar que bueno, las cosas por algo suceden pero que no todo en la vida va a ser malo y que siempre el tren pasa, sí. siempre pasa el tren sí. y hay que saber este, subirse a tiempo
0: y ah, sí. para
1: eso hay que estar preparado y hay que estar en, en el momento justo y en el momento preciso pero para eso lo tenés que buscar es como el goleador, como el 9, siempre tiene que estar en el área para cuando sea la posibilidad pueda hacer el gol y esto es lo mismo, en la vida, en las empresas uno tiene que estar preparado para triunfar tiene que estar preparado para, para cuando a veces las cosas no te van tan bien pero siempre con la mentalidad positiva de que todo se puede lograr hay que soñar, hay que proyectar y para que los objetivos se puedan cumplir
0: Sí, justo ahora te quería preguntar eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías a alguien que se siente atrapado ¿no? en su vida personal o profesional? Y justamente es un poco esto, de nunca rendirse
1: Que se suelte, que se largue, que piense
0: Que se lance
1: eh, de, de qué manera puede mejorar su vida De qué manera puede mejorar su o llevar a cabo sus proyectos eh, consultando, pidiendo ayuda, eh, a nosotros nos ayudó gente como este señor que nos vendió las máquinas que después nos, nos dio las máquinas de, para que empecemos a trabajar de nuevo eh, y bueno eh, siempre hay gente dispuesta a ayudar, eh, lo que sí uno en la vida tiene que ser buena gente buen comerciante, tener ética profesional, ética comercial eh, sí. y saber que en algún momento te va a tocar ayudar a vos sí, sí. y saber también eh, devolver esos esos favores o por lo menos agradecer a toda esa gente que, que te ayudó en algún momento donde estuviste mal o ya sea de cualquier manera dándote un aliento, dándote un sí. abrazo, dándote eh, un consejo y sí. bueno tuvimos eh, un tío que nos da una mano, un amigo que nos, nos tiraba ideas. Eh, y bueno, y así es como uno va, va pidiendo ayuda y va pidiendo opiniones para después sacar tus propias conclusiones y seguir adelante.
0: Sí, además, eh, todo ese esfuerzo y dificultades que pasaste y pasaron con el nono y con el tío, eh, dio sus frutos también, porque hoy en día es una empresa bastante grande, o sea, tienen bastantes empleados, y llegó un momento en el que, que tuvieron que, que, que contratar a más personas, ¿o no? ¿Y cómo fue ese momento que dijeron, voy a contratar al primer empleado?
1: Y sí, esa es la satisfacción más linda, <risas> cuando vos tenés que decirle a un empleado que mañana empiece a trabajar, es lo más lindo que te puede pasar. Eh, eso después se fue convirtiendo desde una empresa familiar, se fue convirtiendo eh, cada vez más grande hasta bueno, a, hasta llegar a una, a una Pymes nos tuvimos que mudar dos veces porque nos fue quedando chicos los espacios hasta que pudimos comprar nuestro propio edificio donde ahí empezamos sí, hoy en día. Eh, a, a, a trabajar ya con, con una marca nueva nosotros empezamos con el cordobés que era mi viejo después los cordobeses y cuando compramos nuestra propia eh, propiedad eh, empezamos con una sociedad que eran los posenses porque somos justamente de Justillano Pose.
0: Un pueblo y, en Córdoba
1: eh, Natal Le <risa> dimos, dimos trabajo a, a mucha gente hoy directa e indirectamente hay más de 100 personas que trabajan en el frigorífico yo ya me retiré hace dos años, eh, creo haber cumplido las metas para esa etapa.
0: Ya te estás adelantando, pero... papá, te estás adelantando, ¿eh? <risa> bueno. Pero bueno,
1: el Olímpico sigue funcionando mejor que, que siempre. Y sí. eh,
0: y... ah,
1: en estos 30 años pasamos por etapas muy difíciles, por diferentes gobiernos, por diferentes economías. La Argentina es un país económicamente ciclotímico, eh, tiene okay. muchos altibajos. Nosotros agarramos una época donde, gracias a Dios, había estabilidad económica y, y eso nos, nos facilitó, porque en ese momento había eh, muy poca inflación, casi nada, eh, y eso nos ayudó a que podamos... Eh, crecer a poder comprar maquinarias a poder comprar el edificio a, a poder instalar el frigorífico eh, y llevarlo a, a, a un nivel que nosotros queríamos hay una etapa de, de las empresas donde vos tenés que decidir eh, si te quedas con un negocio chico eh, familiar donde lo puedes trabajar eh, entre la familia y un par de empleados o o te largas te largas a,
0: a algo más grande, a
1: que sí grande y bueno, y ahí ya tenés que empezar a contratar mucho más gente. Me acuerdo que eh, <risa> mi papá me enseñaba cómo se hacía eh, la pasta, cómo se hacía para embutir, cómo se hacía para atar, y todo era muy lento. Y me acuerdo que un día pasó un chico que vivía ahí cerca del, en el barrio, y dice me dijeron que viene a una fábrica de embutidos. Eh, eh, sí, es una fábrica de chorizos, salchichas. Eh, entonces, dice, ah, dice, porque yo soy atador. Y nosotros nos miramos diciendo que ese era el atador. <risa> y yo ato chorizos. Dice, me dedico a atar chorizos. Entonces ahí empezamos a descubrir que había uno que ataba chorizos, que había otro que cocinaba, que, y claro. había otro que, cada, que cada cosa tenía su especialidad. Y entonces, sí. le digo, sí, le digo, bueno, nosotros no hacemos mucho. Le digo, pero bueno. Eh, en ese momento hacíamos, no sé, ponerle 100 kilos, una cosa así. Y a mí me llevaba tres horas. ¿Qué? Y entonces dice el chico, bueno, dice si yo vengo, te lo hago, y vos me pagás por, por el trabajo. Bueno, dale. Bueno, mañana te espero. Bueno, listo, yo estaba esperando ahí, todo con la masa preparada, todo <risa> para que el flaco venga. Así que bueno, yo le empezaba a embutir y claro, iba más rápido el atando que yo embutiendo. ¿Qué? Era una máquina. Hay una, una, bueno. una cancha que eh, terminó hacía tres horas y el lo terminó en <risa> media hora.
0: Y Para sí, como. La
1: alegría más grande que me dio. Y
0: sí. Como, ah, de <risa> hecho, me, me hace salir a un tema que, que cuesta mucho a los emprendedores hoy en día y es delegar, ¿no? Como que a mí me cuesta mucho delegar y sé que a mucha gente le cuesta un montón delegar. Y justamente a vos te pasó eso y, y te diste cuenta que era lo mejor que te podría haber pasado, digamos.
1: Obviamente, lo que pasa es que eh, uno tiene un límite, una, una, una capacidad y, y. no puede hacer más de lo que el cuerpo o lo que te, te puede llegar a lo que uno puede llegar a hacer. Entonces sí, sí. siempre cuando se hacen entre más gente y en equipo, siempre se hacen más cosas. Eh, obvio que la persona que va a estar al lado tuyo trabajando, tal vez tenga su forma de hacerlo y no va a ser la misma que vos. Y eso no quiere decir que lo haga mal, tal vez lo haga mejor, eh, como me pasó en este caso, y más rápido. Sí. Entonces, lo que uno tiene que aprender, es a que hay personas que también están capacitadas para hacer lo mismo que haces vos tal vez de diferentes maneras sí, pero, en pero... definitiva, eh, el, el, al final del camino se llega al mismo puerto entonces claro. eh, hay que saber delegar en todo caso, controlar lo que uno delega y eso te va a dar la posibilidad de que puedas hacer eh, mucho más cosas nosotros, calcular que en ese momento hacíamos 100 kilos y en un momento eh, después de muchos años llegamos a hacer 4.000 kilos diarios o algunos días que hacemos 4.000 kilos diarios pero no lo podíamos hacer entre dos personas ni entre tres ni entre cinco entonces bueno, ahí necesitas 20 personas para que eso funcione y salga todo a la perfección sí. eh, para que siempre se haga de la misma manera para que siempre tenga la misma calidad del producto eh, para que todo eh, sea como, salga como tiene que salir sí. entonces bueno, tenés que delegar no y al final otro. si quieres crecer, tenés que delegar y, y tenés sí. que confiar en la gente que trabaja al lado tuyo por supuesto, para nosotros fue más difícil porque no conocíamos a nadie no teníamos gente conocida que, que vos podías confiar entonces bueno, eh, a veces tenés que confiar controlando hasta que ves que las cosas van saliendo bien
0: sí, y a hoy. veces bueno,
1: personas que te fallan personas que no y
0: vas armando tu equipo. Sí, y así vas creciendo. Y sí. Creciendo. Y, sí. Eh, y bueno, y lo lograron al final. De tanto esfuerzo y sacrificio siempre se logra. Porque es como siempre digo. Que si lo, si lo podés soñar es porque está disponible para vos. Así que eso por un lado. Y por otro lado, como mencionabas antes. Eh, ya te retiraste de la empresa familiar. Eh, creo que supiste cuál era tu etapa final y eso te llevó a ir a otro sueño que tal vez era aún más grande o tal vez era propio porque tal vez el sueño de la empresa era más de, del nono que después o sea fue tuyo en un momento ya pero, pero bueno, supiste cuál era tu etapa final y te fuiste a un sueño aún más grande como dije antes que como siempre... Hablamos, eh, tal vez para muchos bajaste la categoría, pero para vos no tiene nada que ver con eso, te fuiste fiel a vos mismo, eh, te fuiste por tu sueño y que fue volver al pueblo donde naciste, ahora vivís ahí y, y no solo eso sino que estás creando un hotel ahí en Pose, en Justiniano Pose, así que te quiero preguntar como, eh, ¿qué sentiste en ese momento que tomaste la decisión y... ¿Cómo, cómo, es que, o sea, ¿Cómo fue empezar de nuevo, de cero, en otro lugar?
1: Bueno, eh, una decisión que costó, pero que fue pensada por muchos meses. Eh, fue pensada, fue estudiada, fue consultada por, por la familia. Eh, bueno, vos lo sabés. Sí. Y creo que mi, mi etapa en, en la gran ciudad había terminado. Eh, creo haber cumplido con todo lo que podía dar en el frigorífico y bueno, ya estaba un poco agobiado de la situación, de la gran ciudad de las cosas que pasan en la gran ciudad y en ese momento eh, yo necesitaba eh, parar, necesitaba tranquilizarme necesitaba volver a estar eh, tranquilo para pensar y para poder proyectar nuevas cosas que tenía, que tenía en mente siempre quise volver a a vivir a, al pueblo natal. Siempre me tiró, nunca me fui de, de ahí, de acá, porque estoy acá. Y era justo, era justo el, el momento, creo que fue el momento, la pandemia nos hizo cambiar a muchos eh, de pensamientos, que teníamos que empezar a vivir una vida eh, un, con una mejor calidad y creo que lo, yo, lo que yo cambié fue eso, fue salir del confort porque a veces no es fácil, eh, cuando uno está cómodo y, y está tranquilo, le cuesta. Sí. Y bueno, eh, yo decidí salir del confort, eh, dejar de vivir la vida que, que llevaba, para venir a vivir una vida más tranquila, con menos lujos, pero también rodeada de, de amigos y contenido por, por la gente del pueblo, volver a a la infancia, volver a encontrarme con los amigos de la escuela, eh, volver a compartir cosas en los lugares donde uno iba cuando era chico, eh, los clubes, eh, salir por la calle y que todo el mundo te salude porque la mayoría te conoce. Eh, bueno, y había varios proyectos para hacer y, y empecé con uno, eh, de los tantos que tengo pensado, que es justamente crear un, un hotel acá en el pueblo, un hotel con con un restaurante, con una cafetería, algo que a Poce le hace falta, que no va a ser solo eh, para el bienestar de los, de los inversores, que es un grupo de inversores que he creado, sino que también eh, le va a venir muy bien a la, a la sociedad, al pueblo de Justiano Posse sí. y por supuesto que le vamos, a dar de, le vamos a dar trabajo a un centenar de personas. Y, y bueno, eh, la situación por, por supuesto cambió porque uno ya después de, de 30 años tuve la suerte de, de haber... Eh, console, me consolidé económicamente con la empresa entonces es más fácil ahora eh, poder iniciar algo nuevo y más con la experiencia de 30 años de haber eh, estado en Buenos Aires y bueno, esa fue la empresa principal, después tuvimos otros otras empresas también, que por ahí duraron menos porque, por una cosa o por otra.
0: Sí, y qué importante eso de no quedarse en la zona de confort, ¿no? Muchos, muchos se quedan en la zona de confort por miedo y al final tal vez eh, no van a por sus sueños y bueno, después capaz se arrepienten, ¿no? Entonces es muy importante salir de tu zona de confort, Lanzarse y, y conocer cosas nuevas también. Entonces. Sí, creo que
1: no hay que quedarse dentro de lo, de la medida, dentro de lo posible. Eh, no hay que quedarse con, con las ganas. con las ganas de nada. Eh, no hay que quedarse eh, con esa sensación de decir, uy, si lo hubiera.
0: Sí, si lo hubiera hecho, eh, si lo hubiera
1: si hubiera probado eh, capaz estaría mejor eh, capaz que tal cosa entonces bueno, dentro de la medida de lo posible hay que tratar de, de, de largarse sí. y tratar de cumplir todos los proyectos y los sueños que, que uno tiene sí. eh, también dentro de, de mi vida eh, en Buenos Aires eh, también hice cosas sociales estuve en un club aportando eh, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, clubes de barrio para que funcionen, eh, así que bueno.
0: Sí, eh, muchos proyectos. Somos una familia emprendedora. Somos una familia emprendedora. Y me siento muy afortunada porque escucho muchas personas que quieren emprender y como que tal vez no tienen el apoyo ¿no? de su familia o... Y yo digo como que vos fuiste emprendedor desde que naciste, eh, bueno los nonos igual porque el nono con 50 años creo, dejar el pueblo e irse a una ciudad a hacer esto es como que mucha gente podía pensar que de hecho me has contado que mucha gente no estaba de acuerdo que le decía como que estás loco, entonces es como que hay un alma emprendedora en la familia, de hecho los abuelos de mi mamá también, emprendedores, eh, bueno el tío, mi mamá también, Juan mi hermano igual, o sea es como que somos toda una familia emprendedora y yo cuando, me acuerdo cuando estudié moda y te dije, yo encima tenía, fue como... Fue como al revés mi historia, es como... A veces escucho que los papás les dicen a sus hijos como... estudiar una carrera con salida. Y, y yo cuando dije que quería estudiar moda... Y también estaba entre asistencia social... No sé, porque creía que asistencia social tenías más eh, salida laboral y en la moda no. Que hoy en día no estoy de acuerdo con lo que yo pensaba en ese momento. Pero... Y mi papá me dijo... Eh, si querés estudiar moda estudia moda y, y anda por tus sueños y a mi hermano lo mismo cuando quiso estudiar música y cuando yo le dije papá quiero tener mi marca de ropa mi papá fue el primero en ayudarme y me acompañaba a los talleres a decir eh, a preguntar y decía que era mi socio eh, <risa> entonces es como que siempre siempre me apoyó mi mamá igual y nunca me pasó esto de, de no tener el apoyo y, y si me daba la cabeza contra la pared, bueno, me la daba, pero, pero fui a por mis sueños y siempre y hoy en día que la marca ya como la dejé a un lado, pero por otras cuestiones, pero hoy en día que también estoy dando asesorías y cursos y, y programas, eh, también mi papá me, me apoya en cada segundo, o sea, mi papá nunca me dijo anda por lo seguro, eh, estudiar no sé, abogacía o medicina eh, O algo que no me apasionara solo por la salida laboral Es como que eso ya que estás acá te lo digo, gracias <ríe> Y te amo por eso, porque me hiciste emprendedora desde la panza Así que <ríe> eso
1: Bueno, el nono cuando... <ríe> Nos fuimos a que tenía 57 años, así que imagínate, casi 60 casi años 60. Y tenía toda la fuerza y todas las garras para,
0: para
1: emprender algo nuevo. Y siempre hay gente que te va a decir que, que lo piense bien y que las cosas a veces no son tan fáciles. Pero eh, cuando uno emprende algo a veces se equivoca eh, y se da esos golpes. La, la cabeza contra la pared como decís vos, pero de eso también se aprende
0: sí, obvio o sea,
1: cada, cada error o cada eh, tropiezo que uno pueda tener en su, en su carrera profesional o, o, o laboral empresarial eh, de todo eso se aprende O sea, nosotros hemos cometido muchos errores por, por inexperiencia y de todo eso se va, se va aprendiendo lo importante es eh, que éramos tres, y los tres nos escuchábamos porque yo era muy de ir al frente eh, mm. y mi hermano era más, más reservado eh, entonces, bueno, eh, mi viejo era el que por ahí moderaba y entre las discusiones de los tres y, y las tomas de decisiones eran... o sea, para tomar una decisión era importante escucharnos para tratar de equivocarnos menos. Pero de todo se aprende, se aprende de, de lo malo y se aprende de lo bueno.
0: Y lo sí. importante
1: es rodearse de buena gente, lo importante es eh, tener ética eh, comercial, laboral, eh, respetar a la gente que tenés al lado, ya sean tus empleados, cuidar a, a la gente, cuidar a los proveedores, cuidar a los clientes, eh, siempre con el respeto eh, se, llega, se llega lejos.
0: Sí, así que, y bueno, una última pregunta que tengo, que eh, volviendo a esto del hotel y que empezás de nuevo en otro lugar, si bien te conocen todos, pero, pero bueno, o sea, volviste luego de 30 años y, y es también empezar de nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué te inspira a seguir adelante y a y a tener cada vez eh, nuevos eh, más y nuevos proyectos, digamos. Como a alcanzar nuevos logros en tu trayectoria. Eh, eso, ¿no? como ¿Qué te inspira <ríe> hoy en día a seguir?
1: Eh, primero, porque bueno, vamos el pueblo donde, donde vivo. Eh, es, es como que, bueno, eh, me fui de chico y, y quería hacer algo en el pueblo eh, emprender algo, hacer algo para el pueblo y bueno, una de las, de las primeras cosas que, que hice y que, que armamos fue una fundación, una fundación para el desarrollo del pueblo, eh, para acompañar y, y ayudar a nuevos emprendedores eh, desde haciendo recapacitaciones, ayudándolos. A, a que puedan emprender, tratando de dar una mano a la gente que, que más lo necesita, a la gente que, a los posenses que por ahí están atrapados, estancados, trata de darles una mano para que, para que puedan salir adelante. Eh, no hay que quedarse, como dije antes, en el confort, eh, no hay que quedarse en la cómoda, decir, bueno, trabajo con un sueldo, llevo a fin de mes y, y vivo, sino que todo es posible, es posible tener eh, tu auto, tu moto, tu casa, poder viajar, todo es posible. Eh, hay que animarse, hay que animarse, hay que buscar los medios. Hoy hay muchas herramientas en las cuales te facilitan lo que nosotros hacemos, treinta y pico de años no lo teníamos y, y nos fue más difícil. Pero sí. a todos esos emprendedores, eh, quiero decir que se animen, que le, den, que le den para adelante que todo es posible. Y me motiva, me motiva el pueblo, me motiva la gente, me motiva a hacer algo por Cristiano pose, eh, para que pose crezca, para que la gente de pose esté bien, eh, que no solamente eh, pueda vivir de, de algunas empresas que hay en el pueblo, que son grandes, importantes, es un pueblo cooperativista, que cada uno también se pueda desarrollar eh, por sus propios medios, tratando de emprender sus propios proyectos y crecer, no solo económicamente, sino también crecer como, como persona. Sí. Eh, es muy importante estudiar, estudiar una carrera. La universidad te abre, te abre puertas, la universidad te abre la cabeza. Eh, y después está en uno: eh, utilizar todas esas herramientas que te da la universidad, que te da la calle.
0: Sí, estudios, donde, donde sean.
1: Tus propios objetivos.
0: Sí. Eh, bueno, Pa, gracias. Estuvo buenísimo y ojalá te haya gustado tanto como a mí así que te mando un beso gigante te amo
1: bueno, gracias, espero que, les sea, que a la gente le guste que le sea útil eh, y que lo, que lo aproveche gracias a vos
0: bueno, y llegamos al final del primer episodio tan especial con mi papá de la serie ¿Cómo salir del estancamiento? Eh, quiero agradecerle profundamente a mi papá por compartir su experiencia, su sabiduría, sus consejos tan valiosos con todas nosotras que, que creo que muchas lo, lo necesitamos o nos puede servir o nos puede inspirar a, a de verdad ir a por nuestros sueños. Que parece una frase muy usada, ir a por tus sueños. Pero realmente todos tenemos sueños y como dijo mi papá, sí es posible. Así que también yo les quiero decir como que en la vida siempre va a haber momentos de desafío y de estancamiento eh, Pero bueno, como nos demuestra un poco mi papá con determinación, perseverancia, actitud eh, Obvio que podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino Por otro lado, no te olvides que podés participar por un, por un pack Claridad Básico y Es súper fácil, solamente tenés que subir cada uno de los episodios a tu historia Etiquetarme y seguir a Magia Podcast en Spotify Que cuando lo hagas me tenés que mandar una captura ¿sí? por mensaje directo de Instagram Y por último seguirme en Instagram También quiero aclarar esto que no, no es un sorteo que va a ganar una sola persona Sino que a cada personita que comparta todos los episodios a medida que los vayan escuchando en sus historias y me sigan en Instagram y en Spotify, les voy a regalar un pack Claridad, no a uno solo, sino a cada uno o a cada una que siga estos pasos. Así que, por último, si este episodio te inspiró, te invito a que me cuentes por mensaje directo, así charlamos un ratito y que me dejes en mi último post, de Instagram, el emoji del hombrecito rubio el más blanco de todos con ojos celestes porque es igual a mi papá así que te abrazo, gracias por escucharme te mando un abrazo bien apretadito de oso y nos vemos el próximo sábado, adiós